0: Dein Wert liegt darin, wer du bist, nicht was du alles hast. Thomas Edison. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig. Schrägstrich-Arzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, wir eine neue Folge starten im neuen Jahr. <lacht> Aber es ist ja schon, äh, es ist ja schon vorangeschritten, das neue Jahr sozusagen. Aber auch. Das, ne? Muss weitergehen. Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag geht's weiter. Ich habe jetzt so einen äh, kleinen süßen äh, Kalender bekommen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Achtsamkeitskalender. Jeden Tag steht da ein Spruch oder was man machen soll und so weiter. Und ich dachte, ich lese immer den vor, an welchem Tag ich mich gerade befinde. Und dann immer für den Sonntag für euch noch. Ich finde das eine ganz nette Sache. Da stehen manchmal ganz süße Dinge drin, ne? Ich gucke es mir trotzdem jeden Tag an und ja, erfreue mich so ein bisschen dran, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja. Und heute, also ich nehme heute am Samstag auf, 13. Steht, Da ist eine kleine Tasse abgebildet und steht 30 Sekunden Reflexion. Was, was schenkt dir Energie? Schreib diese Dinge in die Kaffeetasse und überleg dir, was du hiervon noch mehr in deinen Alltag integri integrieren könntest. Was würdest du mit, mit dir machen? Was, würd, ach, was würde das mit dir machen? Oh gut, morgen lesen ist heute Morgen schon mal sehr schwierig, wie man merkt. Was heißt morgen? Ist es ist 11.44 Uhr, aber für mich ist es irgendwie morgen. Ich habe bis 9 geschlafen. Ich komme auch überhaupt nicht mehr in meinen alten Rhythmus. Ich hatte ja vorher immer so ja, sieben, halb acht war so meine Zeit. Dann bin ich wach geworden, habe ich gelesen. Da komme ich nicht mehr hin, ne? Ich werde jetzt immer um neun wach. Dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass es so spät schon ist. Naja, das heißt neun, halb neun, neun. Letztens war es halb zehn. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen. Dann gucke ich schnell aufs Handy natürlich, ob irgendwas ist. Ich denke mir auch immer, oh Gott, ne? Auch mit der Praxis und so, das wäre ja auch Katastrophe. Ich penne die ganze Zeit, ne? Und dann stehe ich schon auf. Dann lese ich schon gar nicht mehr. Das heißt, Lesen passiert bei mir momentan erst ab Mittag. Also auch überhaupt nicht cool, aber ich habe auch un große Unlust, mir einen Wecker zu stellen. Das bin ich überhaupt nicht. Naja, auf jeden Fall könnt ihr diese Aufgabe ja auch mal machen. Ähm, schreibt euch einfach mit kleinen Zettelchen auf, was euch Energie schenkt. Vielleicht vier, fünf Punkte. Und dann überlegt euch, was ihr vielleicht mal ein bisschen die nächste Woche oder überhaupt den nächsten Monat mal mehr vertiefen wollt und euch mehr oder ihr mehr Energie reinlegen wollt. Ja. Gut. Und Sonntag, was steht denn hinten drauf eigentlich? Reflexionsfrage. Und Sonntag äh, für euch steht Live with a Grateful Heart. Wow. So schön. Moment, ich muss mal kurz hier was wegmachen. Äh, ja. Gut, ähm, genau, das sind die zwei Punkte. Und nächste Woche, ich hoffe äh, tatsächlich für euch, dass ich so ein bisschen mehr dran dünke. Ne? Ich habe äh, das jetzt erst bekommen vor ein paar Tagen. Ähm, in der letzten Podcast-Folge konnte ich es nicht vorlesen, da war es noch nicht da. Aber ich habe ein bisschen Angst, ich kenne mich, dass ich es dann wieder verplane. <lacht> ich habe aber sogar extra alles dran gelassen, was so hier dran hing sagt man es so? Ja, was, was so dran, also man kann das so abreißen, so ein Abreißkalender, was hier so dranhängt. Seit dem siebten habe ich extra dran gelassen, weil ich dachte, vielleicht äh, kann ich euch irgendwas vorlesen, was ich cool fand. Achso, ich habe das bei OF gepostet, am neunten, äh, da steht Reminder, fühl dich zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest und dann habe ich dazu geschrieben, äh, außer die Herren befiehlt das natürlich, ne, also bitte. aber für mich ist es natürlich gut, also ich, ich bin so ein Mensch und kann dem, kann da gut reinfühlen. Ich bin überhaupt kein Sprüchemensch, ihr wisst das. Ich finde Wandtattoos zum Beispiel fürchterlich so Sprüchen. Und auch Leute, die immer so solche Sachen so zitieren und so extra, weil es ja so wertvoll ist. Mir kommt jetzt gerade kein Zitat in den Kopf, aber ne, manche kennen das, was ich meine. Da bin ich überhaupt nicht so für. Aber manchmal braucht man das. Und das Gute ist, ich lese das nicht bewusst, sondern ich lese das nebenbei, während ich meinen Kaffee morgens mache. Und das ist dann immer ganz gut. Ja, genau, dann kommt Bewegung. Hier steht noch, ach, das wollte ich euch vorlesen, deswegen. Ich habe eben nach einem Zitat gesucht und ich dachte, ich hätte bei OF ein Zitat gepostet, was ich ganz gut fand. Und habe das eben wie bekloppt gesucht ähm, für mein Anfangszitat, aber habe es nicht gefunden. Jetzt sehe ich, dass es hier war. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in, kleine Ding, in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Wilhelm Busch, das wollte ich euch eigentlich vorlesen, habe ich natürlich verbessert. Dann kommt Atemübung und dann sind wir schon da. Ja, so viel dazu. Jetzt kann ich die auch endlich abreißen, <lacht> weil irgendwie, irgendwas hatte ich im Kopf und wahrscheinlich war es das Zitat, dass ich deswegen das einfach so, wie sagt man, hängen lassen, stehen lassen habe. Gut, äh, zu letzter Woche haben mir Leute, guckt mal, jetzt habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet. Man sieht es wieder typisch typisch äh, Sabina das ist auch wieder so ein echt so ein Ding von mir. Ich habe letzte Woche Fragen Ach so ja, ich habe letzte Woche Fragen gestellt ab und an bei dem Thema Gummi, Gummifetisch. Und es haben sich drei Leute, glaube ich, wenn nicht noch mehr, aber drei Leute gemeldet, die mir im Kopf geblieben sind und die ja haben eigentlich sowas argumentiert wie hm, also weil ich glaube, ich habe ja nach dem Gefühl vom Gummibett und sowas gefragt, äh Vakuumbett gefragt und die haben dann immer so ja hm, kann man so schwer beschreiben, ja, hm, es war alles nicht so aussagekräftig, dass ich irgendwie, und ich kam auch nicht so tatsächlich auf einen Nenner mit zwei von denen, die haben, ach, ach, ich kann das so schwer beschreiben, aber ich würde mal behaupten, die haben einfach nur geschrieben, um Aufmerksamkeit zu bekommen und wollten irgendwie ihren Fetisch da so ein bisschen durchdrücken und zu sagen, was ich denn geil finde, und habe ich schon gedacht, nee, das ist schon kein Bock mehr, wisst ihr, was ich meine, so, Oh, man, manchmal merkt man, dass es einfach nur so eine aufgesetzte Sache ist, nur um, damit die jetzt gerade ihre Geilheit irgendwie abwichsen können. Das hat man so gemerkt. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich mich da jetzt nicht vertieft. Aber gerne kann man nochmal Bezug nehmen dazu. Ja, aber alles gut. <lacht> Diese Woche hatte ich eine Idee oder habe ich eine Idee gehabt. Und zwar möchte ich mal ein bisschen einen Tag gestalten. Von, also in dieser Folge einen Tag gestalten von einem Sklaven, der Online-Erziehung durchlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Aber ein ganz normaler Tag, wie der wohl bei ihm aussehen würde, würde ich gerne mal aufzeigen. Und das aus seiner Perspektive, Leute, ich, so, ich mache sowas so selten, ne? also ich hoffe... Ihr seht es mir nach, wenn ich mich manchmal ein bisschen in der Zeit vertue oder so. Ne? Das war sowieso immer, das war eigentlich wirklich, das war eigentlich der größte Knackpunkt bei mir, verrückterweise, wenn ich Aufsätze in der Schule geschrieben habe, war der größte Punkt, den ich falsch gemacht habe, nicht mal mehr die Rechtschreibung, obwohl ich ja Legastheniker war, komischerweise, sondern die verschiedenen Zeitformen. Ich bin da hin und her gesprungen. Heut, wenn ich es heute lesen würde, würde ich es sehen, natürlich, würde es mir auffallen. Aber damals habe ich sozusagen, also wie sagt man, mein, mein Tutor hat mir einmal gesagt, ich, ich kann nicht so schnell schreiben, wie ich denke, was ja logisch ist, können ja, ja auch wenige, aber ich schreibe dann immer hinterher sozusagen. Also ich bin schon mit, meinem, mit meinen Sätzen drei Sätze weiter und schreibe dann immer noch aber den ersten Satz so ungefähr. Und das war immer so ein bisschen dadurch, und selbst wenn ich es dann durchgelesen habe, habe ich das nicht so richtig gecheckt. Wo da mein Zeitfehler war, erst wenn man es mir aufgezeigt hat, dachte ich, ah ja, logisch. <lacht> ne, so. ja. Das war schon immer mein größtes Problem. Ich weiß nicht, warum ich das so doll habe. Aber ja, ich habe ja früher, ich weiß gar nicht, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, als Teenager auch immer so Geschichten geschrieben. Oh Gott, und dann hieß es immer, ich soll Journalistin werden und sowas, was für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ähm, aber also, sagen wir mal ehrlich zueinander, diese Geschichten... Resultieren natürlich daraus, dass ich sozusagen aufgewachsen bin und viel Einsamkeit erlebt habe bezüglich Love von meiner Mutter, von der man als Kind ja abhängig ist. Und ähm, es ist oft so, dass man sagt, dass Heranwachsende eine große Fantasie haben auch und ähm, gut sich in Welten flüchten können und so weiter. Und auch sehr fasziniert von sowas sind. Wenn sie halt äh, schlecht aufwachsen, sozusagen. Also Vernachlässigung, Einsamkeit, äh, Gewalt auch und so weiter. Ne? ist ja aber auch logisch. Wenn man es wenn so betrachtet, ist es natürlich auch logisch. Aber das wird mir auf jeden Fall auch zuteil. Ich glaube, auch deswegen kann ich immer gut lesen und gut schreiben einfach. Weil viele fragen sich einmal, wie ich das so zurecht schreiben kann. Obwohl ich halt auch. Also mir wird ganz oft... Gesagt, naja, sie sind ja eigentlich, sie sagen immer, sie sind Legastheniker, aber können dann so schreiben, das irritiert mich und so. Okay, mir egal, ob es dich irritiert, aber rein theoretisch ist es so, dass ja wahrscheinlich auch ein bisschen das daraus resultiert, wie ich eben aufgewachsen bin. Und ich habe schon früh viel gelesen, ich lese jeden Tag immer noch, so gut es geht. Natürlich gibt es auch Tage, wo man nicht lesen kann, keine Zeit hat oder keine Ruhe findet. Aber ich versuche mich halt dran zu halten, so und. Weiß ich nicht, ich finde es ganz interessant, mein Neffe hat so gesagt, ja, mein Kumpel, der ist ja jetzt auf die Realschule, vom Gymnasium auf die Realschule gekommen und sage ich, ja, warum denn? Und er sagt, ja, weil er Legasthenie hat und sage ich, ja, weiß ich nicht, ist kein Grund. <lacht> also ich, ich, ich weiß, schlimme Form von Legasthenie ist echt hardcore und so und ich merke es ja auch noch. Ne? Es ist nicht so, dass ich es nicht merke, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und zu schnell lese, dann rate ich die Worte, dann lese ich nicht. Also, es ist, das habe ich einfach so. Und ich rate die Worte sehr, sehr oft falsch. Ich lese dann Sachen und denke, hä? Und dann lese ich es nochmal und denke, hä, das kann doch, macht, der Satz macht keinen Sinn. Und dann gucke ich nochmal ganz genau hin, lies das Wort super langsam und denke, ach Gott. Die, also, mein Kopf versucht da immer wahrscheinlich, die Lücke, die er hat, das Manko, was er hat, auszugleichen und dann ja, falsch auszugleichen halt. Und das habe ich halt ganz oft. Also, ich lese halt oft, wie man es ja auch manchmal hört, wenn ich was vorlese, lese halt oft dann falsch. Das ist wirklich das, was ich was Problematisches und oft Rechtschreibungssachen, muss ich manchmal echt nachgucken oder muss ich nochmal dreimal drüber nachdenken, wie war das nochmal, wie ist denn die andere Form davon und dann weiß ich das. Aber das, ja, also es ist aber alles Sachen, woran man arbeiten kann und ich habe schon eine ziemlich krasse Form gehabt als Teenager von Legasthenie, aber ja, sage ich meinem noch immer, habe ich auch und ich mal, also, was? <lacht> ja, also es ist halt auch viel also ich finde es natürlich gut, dass man Teenagern, jugendlichen Kindern, wie auch immer, erklärt, dass sie das haben. Aber es ist trotzdem viel Psychokram. Ich weiß, ich habe da schon sehr oft drüber gesprochen. Und bei mir war es halt total Psychokram, weil als mir das gesagt wurde, habe ich mich natürlich dumm gefühlt, logischerweise. Aber man hat ja trotzdem endlich verstanden, warum man manchmal irgendwo hinterherhängt in Deutsch und so. Aber ähm, dann war ich ja extra in so einem Kurs und dann musste ich extra... Andere Diktate schreiben. Es war so bescheuert einfach. Andere Diktate. Und manchmal gab es beim Aufsatz auch so, dass ich eine einfache Fragestellung hatte, wo ich dachte, die andere habe ich auch verstanden. Ne? So, das ist ja nicht, bin ja nicht dumm einfach. Ne? So, man hat sich einfach manchmal so psychisch so komisch herabgesetzt gefühlt. Und wie gesagt, beim Diktat habe ich dann einen Zettel bekommen, wo das ganze Diktat drauf stand. Ich fand es immer lustig, ich saß immer äh, neben meiner Freundin, die ganz normal geschrieben hat, die hat immer einfach auf meinen, meinen Zettel geguckt, wenn sie irgendwas nicht wusste und dachte, geil, ne? hat aber keiner gecheckt. Naja, auf jeden Fall habe ich das abgeschrieben und hatte dann wirklich eine 5 oder 6, weil ich so viele Fehler hatte. Also Abschreiben war, hat mir nichts gebracht und hat überhaupt, war überhaupt kein, keine Hilfestellung. So Und als, es dann vor, als ich es dann abwählen konnte, damit es nicht mehr im Zeugnis erscheint, allein wegen Studium und so, hatte ich halt nur eins und zwei. Wenn ich, also wenn ich den Text nicht vor mir hatte und man mir gesagt hat, du hast das jetzt einfach nicht mehr, du musst dich jetzt sozusagen anstrengen. Also von daher, ich glaube halt, dass auch viel Psychoscheiß dahinter steckt, dass man das irgendwie besser, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, um ehrlich zu sein, wie das System dahinter ist, aber man muss, also damals hätte man das viel besser regeln müssen, das ist vollkommen verrückt gewesen. Also auch, dass, man, dass ich dann so einen extra Sonderkurs hatte, den ich natürlich die meiste geschätzt habe, <lacht> aber so einen Sonderkurs hatte, und äh, saß da mit ganz vielen und die Lehrerin kam rein und war so richtig, boah, gar keinen Bock, mit den dumm zu arbeiten. Wirklich, das habe ich mir nicht eingebildet. Die war so, die war auch sowieso eine ganz, ganz böse Frau. Äh, ob man das jetzt so sagen darf, ist die zweite Frage. Naja, ganz, ganz böse Frau, so von der Art her. Und man hat sich richtig, man war ja nicht mal ein Miteinander, so dass man irgendwie Freunde da hat oder so, und es waren alles Fremde, die meisten, ich war, glaube ich, Boah, als das rauskam, war ich sechste Klasse oder so. Und das waren alles acht- und neun Klässler. Und da war man sowieso eingeschüchtert. Das war sowieso schlimm, ne? Und dann hat sie uns einfach immer nur irgendwas hingegeben, was wollte das abschreiben. Und man, sie hat eigentlich nichts zu uns gemacht. Ich dachte immer, was mache ich denn hier? <lacht> was ist denn das? Ne? So. Oh. Naja. So, darum soll es heute natürlich nicht gehen, sondern um das Reinfühlen mal, wie so eine Online-Erziehung auch sein kann oder ist. Jeder fühlt und denkt natürlich anders, aber ich dachte, ich mache einfach mal so ein bisschen so eine kleine Gedankenreise mit euch, wie so ein Tag aussehen könnte. So ein ganz normaler, stinknormaler Tag, wo nichts Großes passiert natürlich, wo jetzt kein Special-Event-Tag ist, kein Geburtstag, kein äh, irgendwas besonderer Tag der Herren, kein Treffen, sondern einfach mal so ein normaler Online-Gehweg von einem Sklaven, dem der sich einer Herrin verschrieben hat sozusagen. Und wie man sich so fühlt, was so für Sachen im Kopf umhergehen. Ich hoffe natürlich, ich, ich kann es natürlich nicht in der krassesten Gänze wiedergeben, dass ich jetzt hier äh, 24 Stunden rede. Aber ich versuche mal, das. ich habe das mal so auf eine Stunde Uhrzeiten getimt. Und mal gucken, ob es euch gefällt. Ihr könnt ja noch mal Feedback geben oder was ihr vermisst habt, was da noch mehr hätte sein müssen. Ich weiß, ihr, viele haben immer dieses... Oh, es hätte noch länger sein können. Oh, es hätte noch intensiver sein können. Ja, bitte, das ist bitte keine Kritik, ja? Also, <lacht> ach so, aha, mach's besser. Also das denke ich mir so oft echt, oh, mach's besser, wenn ich manche Kritiken lese, aber gut. Aber interessanter werden bald die Nachrichten sein. Eine Folge kommt noch dazwischen. Ach so, das muss ich jetzt sagen. Das habe ich nämlich vergessen. Nächste Woche kommt noch eine interessante Folge und darauf kommt dann die Nachrichtenfolge. Ich versuche echt, dass ich, mittlerweile habe ich einen Ordner auf dem PC, damit ich das nicht vergesse mit diesen ich, Ganz oft denke ich, ah fuck, heute war ja auch die ach, Ich hätte das kopieren müssen. Naja, ich kann eh nicht eine Folge machen mit 5000 Nachrichten. Das ist eh unlogisch von daher. Ich glaube, die schlimmsten schreibe ich schon auf, wenn ich mich nicht täusche. Ach so, genau. Für nächste Folge suche ich drei Kandidaten. Wäre schon cool, wenn sie ein bisschen mit mir Kontakt schon hatten und nicht irgendwie komplett fremd sind. Ähm, drei Menschen, mit denen ich schon mal geschrieben habe vielleicht, die Lust haben und Zeit haben. Was heißt Zeit? Ich würde sagen, dass eine Zeit bedeutet, zwei Stunden mal so Zeit haben. <lacht> Oder eine Stunde vielleicht. Manche würde es, glaube ich, auch in einer Stunde hinkriegen. Zeit haben, eine Aufgabe von mir zu bekommen, die was zu tun hat mit Baumarkt. Das heißt, man müsste die Möglichkeit haben, zum Baumarkt zu fahren, ich würde behaupten, man muss nicht mal Geld haben, weil ich erwarte nicht, dass man die Sachen oder das, was ich da befehle, kaufen muss. Man muss aber ein Handy haben, <lacht> womit man ein Foto machen kann. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Also jemand, der Lust hat auf eine Aufgabe für den Podcast, man muss nicht sprechen, man muss nicht irgendwas machen, keine Sorge. Man ist eigentlich sozusagen nur ein verlängerter Arm von mir, der mir etwas aufzeigen kann und man muss einfach Lust haben, mir einen Gefallen zu tun, sozusagen. Es ist, wie, wie gesagt, keine große Sache, es ist eine Sache von zwei, drei Minuten, äh, ein, zwei Stunden, hä, wie komme ich jetzt darauf? Ein, zwei Stunden, wenn überhaupt, also ich würde mal sagen eine Stunde, außer du wohnst jetzt super weit vom Baumarkt weg und fährst extra dahin und das dauert schon eine Stunde, ne? Aber sonst, ja, wichtig ist, man sollte sich bis pff, Mittwoch gemeldet haben, das wäre schon ganz geil, weil sonst wird es für mich ein bisschen schwierig mit der Vorbereitung. Ja, und mehr braucht man nicht. Also man braucht jetzt keine Angst haben, das ist keine richtige Aufgabe. Es ist einfach nur so ein Gefallen und, und ein bisschen Zufall, Glück und ein bisschen, mh, vielleicht weiß nicht, Kreativität vielleicht, sowas. Ja, wir werden sehen. Aber ja, wäre cool, wenn man sich meldet. Drei Personen suche ich. Ich schreibe das auch nochmal aus, glaube ich. Ja, bei WhatsApp schreibe ich es nochmal aus für einen Podcast. Wie gesagt, man muss sich nicht irgendwie, man muss nicht sprechen, man erfährt keinen Namen. Es ist alles anonym, aber ja, man muss da nur irgendwie bereit zu sein. Gut, dann fangen wir, ich muss mal kurz meinen, oh, dann fangen wir gleich an mit dem urtypischen, normalen Sklaventag. Ich muss mal kurz was sagen, es <lacht> ist für euch total blöd, aber es ist so dunkel hier, warum auch immer. Wahrscheinlich mir es gleich oder schneit. <lacht> ich liebe ja ne. also all, alle schimpfen über diese Jahreszeit, aber Herbst und Winter, das sind meine Jahreszeiten. Na, das ist so, ja. Gegen Kälte kann ich mich anziehen, im Sommer gegen Schwitzen, irgendwann hört es dann auf. Man kann, kann nichts gegen tun, von daher... Oh, ich liebe diese Jahreszeit, ich könnte auch nach Island ziehen, ich hätte da überhaupt keinen Stress mit. Ne? Ich würde das so gut finden, ich, also das höchste Gefühle ist da glaube ich wirklich polywetter so im Sommer. Das reicht mir, da bin ich, bin ich fein mit, finde ich gut. Also, ich habe ich hab da auch Autofahren, ich habe es da hingekriegt im, im Schneesturm, von daher bin ich gewappnet, oder? Wer zieht mit mir nach Island, wer hat Bock? Ja, ich muss mal kurz was sagen. Alexa, mach goldene Lampe an. So, jetzt habe ich ein bisschen Licht. Ich musste das mal kurz machen. Ähm, ja, fangen wir an und ich wünsche euch viel Spaß und danach hört es einfach auf. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund natürlich. Ich, ich bin Sonntag, Montag. Also wenn ihr das hört, sozusagen die Folge, bin ich wieder Fotos machen, Videos machen. Also es wird wieder, Sonntag ist natürlich nur so ein halber Tag, wenn man ja spät einchecken kann und so weiter, aber Montag ist dann wieder ein Hardcore-Tag, dann habe ich noch, dann bin ich Dienstag verabredet, Mittwoch verabredet, Donnerstag muss zum Zahnarzt, freue ich mich auch drauf, Freitag wollte mein Neffe kommen, glaube ich, ja genau, und Samstag auch, wir werden sehen, ich weiß noch nicht, ob das alles so passiert, aber es ist auf jeden Fall nächste Woche eine volle Woche, volle Folge ist auch schön, das wird noch, wird noch heavy sozusagen, mal gucken, aber mal schauen, was wird, ne? Ich wünsche auf jeden Fall euch alles Gute. Gehabt euch wohl wie immer, eure Herren Sabina. 8 Uhr morgens. Ich stehe ganz verschlafen auf, werde vom Wecker geweckt. Begebe mich in mein Badezimmer, schaue in den Spiegel. Bin noch vollkommen verknittert und putze mir die Zähne. Mache das Wasser an, steige unter die warme Dusche. Wäsche mich gründlich, trockne mich ab, ziehe mich für die Arbeit an, trage noch Deo auf, föhne mir kurz die Haare, damit es nicht zu kalt ist, setze mich an meinen Frühstückstisch, schmiere mir ein Brot und schaue auf mein Handy das erste Mal und schreibe meiner Herren, Guten Morgen, Herren, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Schau dir nochmal den Verlauf, schau mir nochmal den Verlauf von gestern an, schau Ihr Profilbild an, schmachte ein wenig, während ich die letzten Bisse meines Brotes esse, Ein Schluck Kaffee noch trinke, auf die Uhr schaue und mich dann auf zur Arbeit mache. 9 Uhr. Ich bin bereits auf Arbeit. Man hat sich begrüßt, die morgendliche Runde gemacht und nun stehe ich in der Halle und gehe meiner Arbeit nach. Es ist das erste Mal, dass ich wieder aufs Handy schaue. Im Auto bin ich pflichtbewusst, lege es zur Seite, auch wenn es mich sehr, sehr... Reizt, mehrmals zu gucken, ob die Herrin schon online war. Aber ich halte mich zurück. Sie hat sich gemeldet. Endlich. Oh, mir auch einen guten Morgen gewünscht. Auch wenn mein Morgen natürlich schon früh angefangen hat. Ich lese ihre Worte noch einmal. Noch einmal. Und schreibe Danke. 10 Uhr. Die Arbeit vergeht heute echt, echt langsam. Immer wieder bekomme ich kleine Nachrichten von meiner Herrin. Die Sehnsucht ist schon sehr, sehr arg, steigt in mir auf, pulsiert in mir und treibt mich immer wieder an, mein Handy rauszuholen. Immer wieder gucke ich drauf. Gott sei Dank mache ich keine Fehler bei der Arbeit. Gott sei Dank sind heute nicht so viele in der Halle. Aber trotzdem bin ich von ihr eingenommen. Ich denke sehnsüchtig an alles, was wir erlebt haben und was wir erleben werden. Da, schon wieder eine Nachricht von ihr. Ach, ist das schön. Ich spüre sie ganz nah bei mir auch wenn wir Kilometer voneinander getrennt sind. Elf Uhr. Eine längere Nachricht von ihr. Gerade im gleichen Moment habe ich mein Handy rausgeholt. Ob das ein Zeichen ist? Ob wir schon so eng miteinander verbunden sind? Das weiß alleine sie, das ist mir klar. Und das zu fragen, nein, das gehört sich nicht. Es ist eine Aufgabe. Ich lese es mir durch und nochmal durch und erfrage, ob ich eine Frage dazu stellen darf. Etwas ist mir unschlüssig. Ich will ja schließlich alles richtig machen. Sie erlaubt mir sogleich die Frage, ich stelle sie und schon ist mir alles klar. Ich habe... Oh, jetzt ist auch noch eine Deadline da. Ich habe nur bis heute Abend 0 Uhr Zeit. Nun, das bedeutet einige Vorbereitungen und das bedeutet meine Mittagspause einzubüßen. Aber was tue ich nicht zu gerne für diese Göttin? 12 Uhr. Meine Mittagspause. Ich würde behaupten, ich habe die letzten drei, vier Minuten schweigend nur auf die große Wanduhr geschaut, bis der Zeiger endlich oben ist und ich mich schnell davon machen kann. Ich fahre also zum nächsten Baumarkt, denn erstens ist es das einzige große Geschäft, was hier in der Nähe ist und zweitens ja, hat das auch alles, was ich heute brauche, wenn man es genau nimmt und ja... Ein bisschen Kreativität ist ja meistens erlaubt. Ich fahre also zum Baumarkt, decke mich dort ein, schaue noch nach ein, zwei Angeboten, stehe an der Kasse, bin nervös, denn ich weiß, was ich mit diesen Gegenständen anstelle, aber vielleicht kann sich die Kassierin das ja auch schon denken. Vielleicht bin ich nicht der Erste, der sowas kauft und man munkelt schon hinterm Ladentisch. Naja, sollte mir eigentlich egal sein. Nein, es ist nicht so. Sie lächelt an sich freundlich. Nein, 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 nein. Alles ist gut. Oder doch nicht? Hm. Ich weiß nicht. Naja, einfach weitergehen, alles jetzt einstecken. Ja, ich hätte gerne eine Tüte und dann schnell davon machen. Beim Ausgang ist ein Bockwurststand, ein Bratwurststand. Ich hole mir eine schöne Bockwurst im Brötchen mit schön Senf und Ketchup drauf, setze mich in mein Auto und atme laut durch. Irgendwie wird das schon nervenaufreibend. Ich schaue auf die Uhr. Eine halbe Stunde habe ich noch Mittagspause. Ich beiße in meinen Knacker. Mache das Radio an. Höre ein paar Oldies. Und genieße meine kurze Pause. Neben mir, auf meinem Beifahrersitz, liegt die Tüte voll Gegenstände. Ich gucke hin, ich überlege und eigentlich freue ich mich drauf. Eigentlich. Ich mache schnell ein Foto von der Tüte, sende es der Herrin, drehe den Zündschlüssel um und fahre wieder zurück zu meiner Arbeit. 13 Uhr Ich kann es nicht sagen, aber ich bin so hibbelig, kribbelig, hilflos, oh, alles zugleich. Fühle mich, als wenn ich bruch, gleich explodiere. Wie so eine Silvesterrakete, die man unten angezündet hat. Nur diese Nachricht hat mich zum Anzünden gebracht. Jede Minute mache ich mir einen anderen Gedanken. Jede Minute kreist mir irgendwas Neues durch den Kopf. Ob ich das heute richtig mache, ob ich die Herren nicht enttäusche. Oh. Ob, ob, ich, ob ich auch alles mit hab ob das auch beim ersten Versuch alles funktioniert. Am liebsten würde ich der Herren schreiben, wie ich mich fühle. Aber ich glaube, das gehört irgendwie auch an den Aufgabenbericht heute Abend. Was mache ich nur? Wie werde ich diesen Druck bloß gerade los? Boah, aber irgendwie erregt es mich auch. Am liebsten würde ich gerade auf die Toilette gehen. Oh, kann die Herren nicht schreiben geben auf Toilette? Und besorgst dir einfach so auf die Schnelle, so richtig schmutzig. Ach, oh, wäre schon geil. Nee, so darf ich gar nicht denken. Ich bin keusch, bleibe keusch und es bleibt auch so. Hm, bin ich hibbelig. Es nervt mich. Und es ist erst 13 Uhr. Puh, das ist ein langer Tag heute. 14 Uhr. Das gab gerade Ärger. Mein Vorarbeiter ist, an mir, ist hier in der Halle rumgelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Und was hatte ich? Mein Handy in der Hand. Was nicht weiter schlimm ist, wir dürfen unsere Handys ab und an mal angucken. Alleine wegen Familie und sonstiger Notfälle. Wir dürfen ja eben auch das Handy anhaben und am Mann haben. Aber er ruft mich, er fragt mich was. Was tue ich? Ich reagiere nicht. Super. Super. Wie kann man so blöd sein. Wie kann man so bekloppt sein? Nur wegen einer Nachricht. Mann! Oh, ist das dumm von mir. Ich bin aber auch nutzlos. Wirklich ekelhaft. Nur weil ich mit meinen Gedanken wieder bei ihr war. Beziehungsweise bei der Aufgabe. Habe ich einen auf den Deckel bekommen. Habe ich aber auch vielleicht zurecht bekommen. Am besten würde die Herrin jetzt auch noch sagen, was du hast auf der Arbeit Stress bekommen, weil du auf dein Handy guckst, Handyverbot. Ich weiß sofort, was, ich, was passieren würde, wenn ich es ihr jetzt sagen würde. Aber ich bin es dir schuldig, oder? Ich hole mein Handy raus und tippe mit schlechtem Gewissen, mit schlechtem schlechten Gefühl. Die Nachricht habe gerade vom Vorarbeiter Ärger bekommen, weil ich zu oft aufs Handy geguckt habe und nicht sofort reagiert habe. Es tut mir leid, Herren, dass Sie so einen nutzlosen Sklaven haben. 15 Uhr. Ganz pflichtbewusst steht die Arbeit an erster Stelle. Ich lasse mein Handy in der Tasche. Ich schaue nicht darauf. Zumindest so mal eine Stunde beziehungsweise bis Feierabend. Das ist 15 Uhr. Ich werde das wohl hinbekommen. Für mich fühlt sich das irgendwie wie Liebeskummer an, ich bin ehrlich. Ich bin richtig traurig darüber, dass ich das jetzt so machen muss. Und es tut mir leid für die Herren, dass ich das machen muss. Also, oh Mensch, vielleicht muss ich, ich glaube, ich muss der Herren mal schreiben, dass wir Multitasking üben müssen bei mir, dass, dass ich das irgendwie beides auf die Kette bekomme. Es kann ja so nicht sein. Oh, nervig. Aber jetzt ran an die Arbeit. Oh, das Handy vibriert an meiner Hose. Das ist sie bestimmt. Was soll mir auch sonst schreiben? Wer wäre auch sonst wichtig? Die ganzen Affären, ganzen Liebschaften, meine Freundin, mal irgendwas. Nichts stand je so krass an erster Stelle wie meine Herren. Ich vergöttere sie. Meine Knie gehören eigentlich magnetisch auf den Boden, wenn ich sie sehe. Alleine wenn schon, wenn sie wieder ein Bild neu postet, oh, kriege ich Gänsehaut. Sie ist einfach toll. Und nicht, dass man jetzt denkt, ich bin irgendwie so ein sabbernder Loser, der keine Gedanken mehr richtig fassen kann. Nein, nein, der klarste Gedanke ist der und wird immer der sein, die Herren steht an erster Stelle. Ist schon irgendwie wie eine Sucht. Liebessucht. Herrschaftssucht. Hoffentlich hat sie eine Herrschaftssucht über mich. Hoffentlich gibt sie mich niemals einfach so auf oder weg. Ich bin ja nun nicht wirklich toller Sklave, wenn ich sie jetzt. Sie schreibt mir und ich gucke da nicht hin und ich muss an die Arbeit. Arbeit steht an erster Stelle. Da schon wieder mein Vorarbeiter. Ich lächle ihm zu. Weiter geht's. 16 Uhr. Nicht mehr lang, dann ist Feierabend, so trillert in meinem Kopfe. meine Gedanken sind nur noch bei der Aufgabe, ich bin ehrlich, und bei meiner Herren natürlich, aber ehrlich, eigentlich nur noch bei der Aufgabe, es ist 16 Uhr, ich weiß es sind noch 59 Minuten und ein paar zerhackte, bis ich endlich Feierabend habe, mein Gott, ich glaube es gab noch nie so einen Tag. Oh. Der so lange geht. Okay, ich bin ehrlich, ich habe eins mal aufs Handy geguckt. Ich bin ehrlich. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mich sehr gefreut, dass die Herren geschrieben hat. Und sie hat ja sozusagen damit an mich gedacht. Ist ja logisch. Ist doch schön. Und aber ich muss es jetzt auch schön fühlen und dann das Handy wieder weglegen. Aber ehrlich. Ich habe das total schlechte Gewissen. Die kennt das doch nicht anders von Sie, oh Gott, jetzt habe ich auch noch die gesagt. Sie kennt das doch nicht anders von mir, als dass ich sofort antworte, wenn sie mir schreibt. Und auch am Tag, wenn ich auf Arbeit bin. Aber nee. Oh. Außerdem ist sie nicht gerade glücklich über mein Verhalten auf Arbeit, dass ich Ärger bekommen habe. Jetzt ist sie bestimmt auch nicht glücklich, dass ich ihr nicht mehr sofort antworte. Das ist ja wie ein Teufelskreis. Es wird ja immer schlimmer. Oh, ich sehe schon wieder mein Vorarbeiter, schnell das Handy wieder in die Tasche. Ich habe ja nicht mal mehr Zeit. Der läuft ja hier alle fünf Minuten rum, dass ich hier irgendwie entsprechend antworten kann. Naja. Jetzt sind es noch 58 Minuten. Oh, was soll ich sagen? Gleich noch die letzten zehn Minuten. Die Übergabe. Und dann aber wirklich ab nach Hause. 17 Uhr. Feierabend endlich ich versuche noch schnell meinen Kollegen abzuwimmeln der mich in ein Gespräch verwickeln will was er immer macht und ich immer nicht wirklich drauf eingehe aber ich bin ja kollegial ich lächle, ich nicke und dann fragt er mich doch tatsächlich ob ich eine Stunde länger machen kann ihm gehe es nicht so gut ja, mir geht's auch nicht gut. Gott sei Dank hört mein Vorarbeiter das und sagt mir, geh du mal nach Hause. Du hast lange noch gearbeitet. Wir packen das ja schon. Mein Gott, den hat der Himmel geschickt, denke ich mir. Zittrig packe ich meine Sachen zusammen, suche alles zusammen, stempel mich aus, gehe zu meinem Auto, und beim Einsteigen sehe ich die Tüte. Schnell starte ich das Auto, fahre schnell vom Hof und stehe an jeder Ampel stundenlang. Der Weg ist doppelt so lang. Auf der Hälfte des Weges denke ich, ach du Kacke, ich muss ja noch einkaufen. Überlege, wie ich das ausgleichen kann, verschieben kann auf morgen, aber... Keine Chance. Ich muss mir ja noch was zu essen holen und mein Frühstück und meinen Kaffee. Ach, naja, wie es halt so ist. 18 Uhr. Erst jetzt komme ich zu Hause an. Öffne die Haustür. Hänge meine Jacke an den Haken. Schließe von innen zu. Stelle meine Schuhe ins Regal. Und trotte mit meinen Einkäufen, meiner Baumarkttüte, ins Wohnzimmer und in die Küche. Packe schnell alles aus. Und merke, wie mir der Magen knurrt. Ja, viel habe ich heute wirklich nicht gegessen. Stimmt, viel... War da nicht. Ich war ja nicht mal in der Kantine. Ich musste ja mir schnell eine Bockwurst im Baumarkt holen. Hm. hm. Die Aufgabe wird bestimmt eine gute Stunde in Anspruch nehmen. Ich habe ja schon mehrmals die Aufforderung bekommen, mir Zeit zu lassen, mir Gedanken zu machen. Nicht alles auf Hektik und wer weiß, ob der erste Versuch wirklich gleich so klappt. Wenn nicht, bin ich sowieso in einem großen Dilemma, denn ich habe überhaupt nicht nachgedacht. In der Mehrzahl die Sachen zu besorgen, sondern nur einzeln. Nun ja. Und dann brauche ich auch noch Zeit, den Aufgabenbericht ordentlich lang zu schreiben. Das wird ja was. Puh. Langer Tag heute. 20 Uhr. Ich sitze gerade schön entspannt auf meiner Couch, habe meine Beine hochgelegt, in meinem Schoß befindet sich eine richtig räudige Mikrowellen-Tortellini-Packung, die ich mir noch schnell warm gemacht habe und jetzt wieder schon fast erkaltet ist und schreibe nebenbei an meinem Handy, während der Fernseher läuft, meinen Aufgabenbericht. Ich bin noch ganz hibbelig und kribbelig von der Aufgabe. Es macht mir Spaß. Es hat mich erfüllt und irgendwie war es wie dieses frühere man hat Sex gehabt mit der Partnerin und ist so glückselig danach. So fühlt es sich gerade an. Mein ganzer Sklavenleib pulsiert. Mein Sklavenherz ist vollgefüllt mit Emotionen und ich freue mich auf eine wunderbare Nacht. Mit dem letzten Bissen mit dem letzten kleinen Tortellini, den ich jetzt in der Sahne-Käsesauce herunterschlinge, sende ich den Aufgabenbericht. 21 Uhr. Ich habe noch ein bisschen TV geguckt, lief jetzt auch nichts Spannendes, hab hin und her gesäppt. habe mich nicht so richtig befriedigt, Habe dann noch auf meinem Handy hin und her gescrollt, nochmal geguckt, ob die Herrin auf OF vielleicht noch was Schönes gepostet hat geschaut, ob ich am Tag irgendwas verpasst habe und bin immer noch innerlich total aufgewühlt von der Aufgabe. Ich fühle mich der Herren wirklich total nah. Sehr nah. Als wenn sie mit mir hier im Raum ist. Ich stehe auf und räume das Chaos beiseite, das ich nach meiner Aufgabe hinterlassen habe. Ich brauchte danach natürlich ein paar Atemminuten und wollte nicht im Schwindel vor Hunger und Ausgelassenheit und anderen Emotionen nach der Aufgabe alles wegräumen. Also mache ich es jetzt, verstaue, schmeiße weg, lege zur Seite, was ich nicht brauchte, und erinnere mich dabei noch intensiv an die Aufgabe. 22 Uhr. Ich nehme mein Buch vom Couchtisch, mache den Fernseher und die Lichter aus und gehe ins Bett. Vorher ziehe ich noch ein Nacht-T-Shirt an, Lege meine Sachen für morgen fertig bereit. Mache nochmal die Kaffeemaschine fertig für morgen früh. Putze mir die Zähne, wasche mir das Gesicht und die Hände gründlich. Benutze Zahnseide. Schaue in den Spiegel. Lächle mir zu, wie es die Herrin aufgetragen hat und gehe ins Bett. 23 Uhr. Mir fallen schon die Augen zu beim Lesen. Aber bevor ich das Licht ausmache, gehe ich nochmal meinen Aufgabenbericht durch und schreibe der Herren den Nachtgruß. Ach du Schreck. Oh Gott. Ich habe zwei Fehler gemacht im Aufgabenbericht, die nicht wirklich unerheblich sind. Also von der Logik der Sätze her. Ach du Kack. Boah, da wird mir glatt warm, ne? Ich setze mich mal in mein Bett lieber auf. Gott, jetzt sehe ich ein bisschen Angst. Ich schreibe mal den guten Nachtgruß und schreibe mal rein, dass ich die Fehler gesehen habe und die mir unendlich leid tun. Vielleicht hebt das ja den Schaden ein bisschen auf äh, oder macht den weg oder vielleicht, äh, vielleicht sieht es die Herren ja auch nicht. Nein, ein Sklave darf nicht so denken. Ich schreibe eine Entschuldigung da rein. So. Gefühlt ist es heute schon die dritte, Entschuldigung. Was soll ich machen? 24 Uhr. Ich kann noch immer nicht schlafen. Meine Gedanken kreisen die ganze Zeit nur um meine Fehler heute. Oh, was ich für nichts nutzt bin. Dass ich nicht sofort antworte, dass ich Ärger vor meinem Chef kriege. Und jetzt habe ich auch noch Fehler in den Aufgabenbericht gemacht, der sowieso super spät angekommen ist. Erst nach, also ich weiß zwar, meine Herren weiß, dass ich lange arbeite und dass ich nicht immer sofort dann, aber... Ich will sie auch nicht in ihrer Nachtruhe stören. Jetzt schreibe ich hier schon die dritte Nachricht, weil es mir so peinlich und so leid tut. Und ich, boah, ich weiß jetzt schon, dass ich morgen so einen auf den Deckel kriegen werde. Und oh, das, wird, oh, boah. das wird keine gute Nacht. Keine gute. Und morgen klingelt um 8 Uhr. Um 7.45 Uhr und um 8 Uhr der Wecker. Na dann, gute Nacht.